0: Bem-vindo ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget.
1: Eu sou Débora Bezerra Libório, editora de matemática do Sistema Piaget.
0: E eu sou o Fernando Farina, produtor de conteúdos do Sistema Piaget. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina mais temida pela maioria dos alunos, a matemática. E para falar sobre essa área do conhecimento tão importante, vamos conversar com Roberto Imbuzeiro. Ele é pesquisador do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é, atualmente, uma das instituições mais respeitadas da ciência brasileira e um dos centros de pesquisa matemática mais reconhecidas no mundo. O Roberto fez bacharelado em matemática na PUC-Rio, mestrado em matemática no IMPA e doutorado PHD em matemática na Universidade de Nova York nos Estados Unidos. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado. Saudações do Rio de Janeiro para todo mundo que está vendo.
1: Vamos começar nossa conversa falando como surgiu a matemática. Os números, por exemplo, surgiram da necessidade de contar. Segundo os livros de história da matemática, a sociedade pré-histórica precisava contar os animais e os objetos que possuía nos arredores, e para isso usavam pedrinhas ou riscos nas paredes das cavernas. Mas conforme a quantidade desses pertences foi aumentando, essa contagem com pedras e riscos foi ficando complicada. Dessa situação, surgiram os números para facilitar a contagem dos animais.
0: Roberto, na sua opinião, por que a matemática é tão importante para as pessoas, para o ser humano? Porque
2: em quase todas as situações a gente encontra uma maneira de usar a matemática. A gente está falando aqui de contagem, né, que é talvez a coisa mais básica que a gente faz com matemática, desde que a gente é pequenininho, aprende a contar com os pais ou com as pessoas ao redor. É, matemática serve para medir, serve para fazer geometria, então ela serve também para construir objetos, né? desde a antiguidade. Ao longo do tempo, as pessoas foram inventando vários outros usos para matemática, na física, na engenharia, é, no comércio também, para controlar livro caixa, ou para gerir bancos, ou para olhar para pandemias, né, que é um assunto em voga. Então, em toda parte, a gente vê usos da matemática, até nas ciências humanas, a gente vai ter a oportunidade, eu acho, de falar disso depois, a gente encontra algumas aplicações da matemática também. Então, a matemática é uma ferramenta, é uma linguagem que a gente desenvolveu e que é diferente da linguagem usual, né, do português ou da língua qualquer que a gente fale, e ela vem com uns bônus que a língua normal não tem. Ela permite a gente fazer deduções, fazer contas, é, tirar mais informação das situações que a gente encara do que parece estar ali. E por isso ela é muito útil ao ser humano.
1: Verdade, Roberto. A matemática sempre teve papel de destaque nas profissões. Até o século XX, carreiras que envolviam números como engenharia, economia e tantas outras que nós vamos conversar hoje, sempre tiveram muito prestígio e bons salários. Na sua opinião, a matemática ainda terá essa importância nas profissões do futuro, Roberto?
2: Eu tenho certeza que sim. Na verdade, tem um, é, um órgão do governo americano que escreve a cada 5, 10 anos um relatório falando de como as carreiras vão evoluir. Né? E aí, esse relatório é até meio surpreendente, né? mas a gente vê que tem profissões ligadas à computação, né? que é um assunto super importante, como programação de computadores, que o governo americano espera que vão diminuir nos próximos 10, 20 anos. E a matemática, a estatística, eles esperam que vão aumentar em 20%. Então vai ter 20% a mais de... É, de posições de trabalho em matemática e estatística do que há hoje. É, e, além disso, eles preveem um crescimento salarial substancial. É, já imaginando que talvez nem tantas pessoas se formem na área, né? então vai ter uma disputa maior por esses profissionais. É claro, a gente está falando dos Estados Unidos, não é a mesma coisa que no Brasil, mas eu tenho convicção de que a situação vai ser igual aqui. Essas carreiras vão continuar tendo muito prestígio e vão ter salários ainda melhores do que hoje.
1: É, e é verdade, hoje em dia, né, aqui no Brasil mesmo, a matemática está tendo um, um papel muito importante. E isso tem refletido nas escolas, inclusive com as mudanças que estão ocorrendo aqui no Brasil, com a BNCC. E a gente percebe que a matemática está totalmente ligada com a computação, e a matemática consegue, então, contribuir, inclusive, com a lógica, o pensamento computacional que é uma habilidade que é considerada do século 21 e como o Roberto falou aí a matemática vai ter um papel muito importante né, nesse no, nesse futuro né próximo
0: sobretudo na linguagem de computadores né, na linguagem lógica na linguagem de programação é isso é muito importante né para para conseguir driblar todos os problemas né, nas diversas áreas do conhecimento né como das engenharias na administração na medicina até inclusive
1: é verdade. E para entender isso um pouco melhor, nós vamos falar sobre a importância da matemática para cada uma das áreas do conhecimento estudadas no ensino médio e para profissões ligadas a elas. Roberto, você que é um pesquisador da matemática aplicada, como eu também, como você descreve a importância da matemática para, para a área de ciências da natureza e para as profissões ligadas a ela?
2: Bom, desde os gregos, a matemática é usada no estudo da natureza, em particular da astronomia, né? Quer dizer, o Ptolomeu tinha lá as esferas dele que ele desenhava no céu, por onde andavam os planetas, onde estavam as estrelas. Então, a geometria, especialmente, é muito importante desde essa época. Mas aí, lá na época do Copérnico, do Galileu, do Newton, né? A física passou por uma revolução e a matemática foi junto. Então, o Newton formulou as leis da natureza, que regem o movimento de todos os corpos no universo, né? Pelo menos a gente achava que regiam até Einstein. Bom, isso tudo ele fez com base em matemática e uma matemática nova que ele teve que inventar, que é o cálculo que os engenheiros, físicos, matemáticos, economistas estudam até hoje em dia. E desde então, a física e a matemática tiveram um desenvolvimento muito ligado. E com elas, claras engenharias né que usam a física e usam a matemática. Então, muita coisa em matemática surgiu por demandas da física. Muita coisa em engenharia e física só é possível porque a matemática dá as ferramentas corretas para se fazer as coisas. E, ao longo dos anos, ainda teve o aparecimento de outras áreas de ciência, né, como biologia, em que a, é, a matemática pôde contribuir também. Então, muita coisa que a gente estuda hoje, por exemplo, né, para voltar para esse exemplo de pandemias ou mesmo de coisas que acontecem dentro da célula, no fluxo do sangue, muitas dessas coisas usam muita matemática. Então, essa relação é muito estreita a relação da matemática com a física, eu diria que até recentemente, quando a computação começou a ter um papel mais importante, a estatística, talvez, é, essa relação matemática-física era a relação mais estreita da matemática com qualquer área do conhecimento. Né? E mesmo que hoje tenha mais competição no coração da matemática, vamos dizer assim, pelo quem é a outra área de ciência favorita dela, a física continua tendo um papel fundamental. A física continua sendo a área que mais inspirou a matemática e a matemática é que mais inspirou a física.
1: É verdade. E é verdade, Roberto. É... E é impressionante né? é como a matemática está presente na área da saúde, como você falou aí da biologia, acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da pandemia, mas eu tenho acompanhado algum, algumas consultas médicas e eu vejo quanto médico usa matemática, né? Ele precisa da matemática para passar um remédio para um, um paciente, né? Porque eu preciso fazer a proporção adequada, porque o remédio é para um certo peso, o paciente tem mais ou menos peso, então eu preciso calcular aí a quantidade de remédio que esse paciente precisa tomar. E o quanto a matemática é importante, né? Porque qualquer cálculo errado na área de saúde pode prejudicar fatalmente uma pessoa, né?
2: Exatamente.
1: Bom, agora pulando das
0: ciências da natureza, vamos agora... Por um assunto delicado, né? A importância da matemática para as profissões da área de ciências humanas e sociais. A gente sabe, Roberto, que existe uma certa rixa né, entre humanas e exatas, mas quando a gente sai da escola, a gente vê que não é bem assim, não é?
2: Ah, claro que não, né? É, na verdade, assim, a gente tem abordagens diferentes para a gente entender o mundo ao nosso redor. Né? E essas abordagens, cada uma delas tem o seu valor. Deixa eu fazer um pouquinho a propaganda da matemática para quem é de humanas. né? Por que, que um sociólogo, um cientista político, um economista, que já é um cientista social mais matemático, né? por que, que interessa a eles pensar matematicamente nas coisas? Bom, tem um lado que é que, desde a antiguidade, as pessoas estudam matemática para aprimorar o raciocínio. Né? E todo mundo quer ter um raciocínio melhor, ainda mais se você estuda essas coisas complicadas, tipo sociologia, política economia. Mas tem uma outra questão também, é que essas três ciências em particular, elas lidam com agregados de pessoas. Né? É, então, a sociologia lida com sociedade, a sociedade, ciência política bom, lida com a política, que também tem a ver com a sociedade, a economia também. E essas atividades agregadas, ou mesmo as pessoas agregadas, é, a gente às vezes se esquece disso, mas é muito difícil a gente ter uma compreensão desse todo, né? A gente entender como é que é uma população a gente entender como é que, como é que a gente descreve né, as ações da população, a gente entender, sei lá, a relação entre a, as compras e as vendas dos consumidores e os, é, e os preços dos produtos e essas coisas todas. Então, a matemática fornece instrumentos muito importantes para a gente conseguir olhar para essa realidade que é super complicada, super multifacetada e entender alguma coisa, né? Então, a, a gente, por um lado, é simples fato de ter números que a gente pode medir, que dão alguma ideia, por exemplo, de como o país está se desenvolvendo, né? falar do PIB, por exemplo, do aumento ou diminuição do PIB. É uma maneira de usar matemática, ferramentas matemáticas, para a gente sacar o que está acontecendo no, no país como um todo. É né? uma coisa super difícil. Imagina se a gente tivesse que seguir e olhar para a vida de cada brasileiro. Né? Por outro lado, a gente tem ideias poderosas aí da, da estatística, né? que é uma ciência também que não é exatamente uma área da matemática, mas é muito colada com a matemática, é, e a estatística ensina para a gente como coletar os dados vindos de várias fontes e tentar extrair informação e conhecimento disso. Então, é, eu diria o seguinte, né? para quem é de humanos, é, abordagens mais diretas que a gente fica pensando, abordagens mais filosóficas, da gente discutir as coisas, chegar a conceitos, aclarar ideias, são absolutamente fundamentais. Mas parece, para mim, muito claro que há uma necessidade também de se confrontar com a realidade. A realidade é muito grande para ser abordada diretamente. A gente precisa da matemática e das ferramentas dela para conseguir é, entender o que está acontecendo por aí.
0: Exatamente. Não, e eu vou falar agora uma coisa é, muito pessoal. Né? Eu sou formado em Geografia e sou formado em Marketing também. É, e eu nunca fui um bom aluno de matemática, né? Uh, mas aí eu pensei assim, ai, ah, é que bom, sair da escola, vou me livrar da matemática, erro meu, engano meu, é, entrei em geografia pensando, beleza, agora é só humanas e tal. Aonde? É aula de estatística, é aula de química aplicada nas aulas de geologia, aula de é, equações matemáticas gigantescas para entender o movimento das nuvens enfim esse tipo de coisa isso está muito presente né a própria conta para a gente saber o IDH de um de um, de um país exige muita muito, muita fórmula matemática né e marketing é a mesma coisa como que a gente vai calcular o preço de um produto né? como a gente calcula isso são fórmulas matemáticas isso está inerente na ciência né de certa forma
2: é exatamente é só para retornar ao ponto né, que eu estava dizendo assim é justamente eu acho que essas fórmulas ficam ainda mais importantes quando a gente se depara com coisas que são muito complexas muito, fenômenos muito grandes e muito é, multifacetados para a gente entender direto, assim, né? Então, não dá, por exemplo, para a gente formar uma opinião sobre a vida do brasileiro saindo de casa e andando ao Eduardo do Quarteirão, ou ligando para os amigos, né, Mandando e-mails, lá WhatsApp, qualquer coisa assim. A gente sabe que o mundo é muito maior do que isso, né? O Brasil é muito maior do que a gente vê no nosso dia a dia. E a gente sabe que tem que ir buscar, informação, e a gente sabe que tem métodos que não são exatamente matemáticos sei lá, um antropólogo vai para uma tribo indígena para uma comunidade, vai, conversa com as pessoas, né, isso claro é muito valioso, mas ao mesmo tempo é, a gente tem a necessidade de estudar as pessoas como um todo, né, de juntar a informação de várias fontes, é muito difícil fazer isso sem matemática isso claro, sem falar das coisas da natureza, né que interferem na atividade humana também você tá falando aí nuvens, né é, geologia, tudo mais aí não tem matemática
0: mesmo Exatamente. Eu nunca vou esquecer também o que um professor uma vez me disse. Ele deveria ter me dito isso no começo do ensino médio, não no final. Né? Mas que estudar as, as, assim, as exatas na escola nada mais é do que uma grande aula de história, em que você vê como os antigos pensavam, qual que era a lógica recorrente naquela época. Né? Então, como, como Newton chegou àquela conclusão? Né, da, das três leis de newton como como os matemáticos egípcios encontraram o pi para que que eles usavam aquilo como que a sociedade se, é, se utilizava da, da matemática para se aprimorar e isso é muito interessante também é, é ver a história na nossa frente sabe então é um, é um bom ponto para quem é, não gosta tanto assim de matemática né mas é mudar um pouco a visão e saber que ela é inerente ao que está acontecendo ao seu redor né
1: é, é verdade e, e também a gente vai falar um pouquinho das, da importância da matemática para as, para as profissões da área de linguagens. Talvez a gente, quem gosta aí da área de linguagens, fique se perguntando, mas onde eu vou usar a matemática se eu gosto de português, gosto de artes, gosto de é, línguas estrangeiras? E aí a gente percebe, né, né Roberto, que a matemática está presente nessas áreas também.
2: É, como eu comecei falando, né? Tem matemática em tudo. É claro que tem assuntos em que a matemática é mais importante ou menos importante, mas dificilmente ela não tem valor nenhum, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é a área de linguística, né? Que é uma área... Bom, é uma carreira, você vai estudar várias línguas, tentar entender as estruturas das línguas, né? É, os trabalhos dessa área, especialmente do, do Chomsky, né? Que é mais famoso pela política, gente. Né? O Nolan Chomsky, né, que é um linguista americano que também é ativista político. Né. Ele é mais famoso pela política, mas a, em linguística ele é um cara fundamental. E o trabalho dele é completamente matemático, de formular o que é uma gramática universal para as línguas, com leis lógicas, né, uma coisa entre matemática e computação, eu diria. Né. É, é computação teórica que é matemática. É, em outras áreas de línguas a gente também tem uma presença da, da matemática de várias maneiras né quer dizer, você tem, sei lá você pode falar desde as coisas meio prosaicas tipo métrica em poesia, né que você conta sílabas e tudo mais é, até outras coisas menos prosaicas, que são, por exemplo é, se a gente achar hoje um livro antigo, que alguém diz pra gente esse livro aí foi o Luiz de Camões que escreveu, só que ninguém sabia né acharam um manuscrito lá e a gente quer saber se o livro é realmente do Luiz de Camões ou não é. Uma das coisas que as pessoas fazem é o seguinte, existem padrões característicos nos autores, de acordo com que frequência eles usam as palavras, ou qual o comprimento típico das frases que eles escrevem, ou é, quais as estruturas gramaticais que eles mais gostam, são padrões que a gente detecta e descreve matematicamente. Então, pegando a obra do Luiz de Camões, que a gente sabe que é dele mesmo, autêntica, é a gente pode analisar esses padrões e ver se aquele texto novo achado é, satisfaz os mesmos padrões. Se satisfizer, é um indício muito forte de que realmente foi o Camões que escreveu. senão começa a parecer estranho, porque esses padrões são mais ou menos rígidos na, na, na escrita das pessoas e na fala também. É, e você falou também de artes, né? Bom, isso aí eu acho que nem precisa falar tanto, né? Os alunos de artes, em geral, estudam alguma coisa de geometria, é, a geometria foi fundamental na história da pintura porque, por exemplo, quando na, as pessoas começaram a pintar em perspectiva, a desenhar em perspectiva, né, aquilo é geometria pura. Né? E até hoje isso é muito presente na arte, embora a arte não seja talvez mais tão figurativa, preocupada com essa, essa representação exata da realidade, a gente ainda tem isso muito presente. Né? Sem contar nos fenômenos da física, também matemáticos, em música, coisas de harmônicos e tudo mais que, que são fundamentais, ou de ritmo também. né
0: sim então você futuro publicitário você futuro linguista você futuro teatrólogo a matemática vai fazer parte do seu dia a dia não tem jeito ela está inerente né ela tá ela tá com a gente
2: a gente abre o jornal e a gente é bombardeado por matemática hoje ainda mais nessa época de, de pandemia aí né a gente tem números a gente tem gente falando da economia da epidemia da tecnologia tudo isso está cheio de matemática a gente não consegue nem formar uma opinião bem embasada sobre essas coisas sem ter alguma noção matemática para para poder entender o que está que acontecendo
1: né é isso que você está falando é verdade né porque hoje em dia assistindo jornais né ou abrindo um jornal você vê a notícia aí do dos índices, né, mostrando a evolução da pandemia, o que está acontecendo. Se você não entende, é, não tem, né, nem conhecimento matemático, você não consegue nem entender, né, o gráfico que é apresentado ou o que, que aquilo ali significa. Está melhorando ou está piorando? Então a matemática é fundamental para o cidadão mesmo.
0: E por falar em ser fundamental, vamos então para a parte mais óbvia, né, onde entra a matemática para as profissões consideradas de exatas, ligadas justamente à área de matemática.
1: É, essa eu acredito que o Roberto deu bastante exemplo, pode falar, Roberto.
0: É, já, já falei um
2: bocado, mas vamos falar mais, não tem problema, até porque eu gosto muito. É, vamos lá, a gente pode pegar essas áreas e meio que dividir, né? Primeiro tem as engenharias. Engenharia, seja civil, seja elétrica, seja mecânica. Alguma hora você quer construir coisas ou talvez, consertar, e para construir ou consertar, entender o que você está fazendo, não fazer besteira, fazer coisas seguras tudo mais, e quem entra, entra a matemática. Você tem que fazer um bando de cálculos, né? Talvez a física te diga, ah, esse negócio funciona mais ou menos assim. Mas para saber o que vai acontecer mesmo, saber que se aquela estrutura vai ficar de pé, se ela resiste a um certo peso, ou se aquele motor vai funcionar bem, você vai usar matemática. E, inclusive vai usar matemática com computação também, né? Porque hoje muita coisa antes de ser construída é simulada no computador. Você faz como se fosse um modelo computacional para saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, mesmo que... É você não faça os cálculos diretamente como se fazia no passado, né, com engenheiros calculistas e tudo mais, é uma, você ainda tem que saber a matemática para passar, delegar algumas tarefas para o computador, que aí ele próprio vai fazer um monte de conta. Essas são as engenharias, como eu falei. Aí tem as ciências mais puras, né, como matemática mesmo, física, química, todas essas têm uma quantidade espantosa de matemática. Para falar do Galileu, que eu já mencionei hoje, né? ele disse que o livro da, da natureza está escrito em linguagem matemática. Então, tudo que tem a ver com a gente entender esse fenômenos da natureza tem a ver com matemática. É, e tem outras carreiras que são mais recentes, né? que eu quero destacar porque são muito importantes, estão crescendo muito. E são carreiras muito matemáticas também, Só a computação. Né? A computação surgiu com matemáticos, na verdade. Antes de existir computador, de verdade, existiam matemáticos pensando no que era computação. É... A estatística é a ciência de pegar, juntar dados, analisar e tirar conclusões deles. Né? Que ela... Tem gente que chega a dizer que a estatística é parte da matemática. Eu acho que eu discordo, mas é uma ciência que é matemática até o um talo. Né? E as duas estão crescendo muito, bom, pelas razões óbvias. Né? Por um lado, a gente tem cada vez mais coisas envolvendo computação, desde os celulares até... É, sei lá, aplicativos na nuvem que as grandes empresas usam e tudo mais. E por outro, a gente tem cada vez mais dados no mundo, vindos da ciência, vindos da, da interação da gente nas redes sociais e tudo mais. Então, o um interesse muito grande é analisar esses dados. Então, essas duas carreiras, que são intrinsecamente matemáticas, tem muito, 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 muito espaço para crescer. E é, são carreiras que deveriam, todo mundo devia levar a sério, pelo menos, assim. Porque... As duas são carreiras muito promissoras, já são boas hoje, tendem a melhorar ainda mais.
1: É, é verdade. Assim, eu conheço vários é, estatísticos, né, e o pessoal de computação. E eu acho que é uma das áreas que os salários são os maiores, né? Assim, é, ganha-se muito bem quem trabalha com computação e estatística. Né? É,
2: deixa eu fazer uma ressalva que é a seguinte: o pessoal, como eu falei daquele estudo lá dos Estados Unidos, do governo americano, né, existe essa ideia de que Algumas sub -áreas da computação, tipo programador, o cara que vai só e programa, tem, é, é uma carreira que vai diminuir um pouquinho. Porque muita coisa vai ser automatizada, vai diminuir o trabalho do programador. Mas, no geral, computação é uma área extremamente promissora. Assim, se a gente pensar em tudo, né, desde hardware da parte de TI, de cuidar dos computadores de uma empresa, até de fazer programas mais avançados e tudo mais, análise de sistemas, como se chama tal, tal. Análise de sistemas é você entender qual é o problema que a computação vai resolver, basicamente. É, então, isso tudo tende a crescer e muito.
1: É, é verdade. E como você falou aí, da, que a, quem fazia os cálculos antes de existir os computadores era os matemáticos, para quem gosta de filme, existe um filme que chama Estrelas Além do Tempo, que conta bem essa história, né? é bem interessante. Vale bastante a pena assistir. Então, como o Roberto falou, e como a gente tem conversado aqui, né sem matemática aí, é Muita coisa não existiria sem matemática, a gente não conseguiria se locomover, porque como o Roberto falou, matemática está envolvida em toda essa área que, da evolução computacional, né? do, da fabricação da, do primeiro trem, da criação do primeiro trem, do primeiro avião, do primeiro motor, então sem matemática essas coisas não existiriam, o celular, como o próprio Roberto comentou. Então, a matemática, a gente percebeu aqui e tem percebido na nossa conversa que é de fundal, fundamental importância para todas as áreas, né, Fernando?
0: Todas as áreas, inclusive uh, o entretenimento, né? Você, nosso querido ouvinte, você não assistiria suas séries favoritas, não jogaria seus jogos favoritos e muito menos estaria ouvindo as músicas que você gosta e também não estaria ouvindo esse podcast. É
1: verdade. É verdade. Roberto, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, foi uma conversa muito gostosa, você contribuiu muito e com certeza todos que nos ouvem né, vão aprender muito, muito como eu também aprendi, o Fernando também aprendeu. Você tem algum contato, canal ou rede social que gostaria de compartilhar para quem quisesse acompanhar você?
2: Olha, para me acompanhar especificamente, diretamente não, mas eu sugiro que vocês é, procurem os canais de redes sociais do INPA, do instituto em que eu trabalho. Né? O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O pessoal falou aí no início, com razão, que é uma instituição de ponta no Brasil, devia ser um orgulho para todo brasileiro. Não digo isso porque eu trabalho lá, não. Mas pelo papel que tem na pesquisa matemática, né, no desenvolvimento de nova matemática no mundo, e também na educação brasileira, através das Olimpíadas de Matemática, do Portal do Conhecimento, que está lá no YouTube, cheio de vídeo de aula legal para ver. Inclusive, não só em Matemática, em Física e Português também. Então, seguindo o INPA, vocês vão ter acesso a tudo isso, e vão saber de tudo que está acontecendo por lá. O INPA tem feito um trabalho muito bom de divulgação da Matemática. Então, tá, vocês podem procurar a página na internet, que é www.inpa.br www.impa.br e também tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem, vai ter informação por toda parte e de vez em quando vocês vão me ver por lá também, falando alguma coisa.
1: Obrigada, Roberto. E é isso mesmo, gente, vale muito a pena seguir o IMPA. Eu participo de vários projetos né, em parceria com o IMPA, da Olimpíada de Matemática, a, o Portal do Saber é excelente, então vale a pena vocês acompanharem as redes sociais do IMPA. E chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você tenha gostado, como nós aqui também adoramos.
0: Fique ligado nas nossas postagens e não perca nenhum episódio. Um abraço e até mais!